0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de Paroles de Coacher, nous accueillons Charlotte, 35 ans, qui a suivi le coaching individuel avec moi. Lorsque nous commençons à travailler ensemble en septembre 2021, Charlotte est célibataire depuis environ 3 mois, après deux ans de relation qu'elle avait fortement investies et dont elle n'arrivait pas à partir, même si celle-ci ne correspondait pas totalement à ce qu'elle désirait. Nous avons traversé ensemble ce moment difficile pour l'amener à travailler sur ses peurs, sa façon de communiquer, mais aussi à se retrouver pleinement. Bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Charlotte. Bonjour. On est ravis de te retrouver pour euh, ce nouvel épisode de Paroles de Coacher. Euh, euh... Est-ce qu'avant de commencer, tu peux te présenter rapidement, nous dire euh, quel âge tu as euh...
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, Charlotte, j'ai 35 ans euh, et euh, je vous ai rencontré, on en parlera sûrement après, mais via Instagram et euh, j'ai fait le coaching en septembre dernier. Yes, parfait. Et du coup, la première question Et du coup, notre première question, c'est notre question traditionnelle, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime si tu t'en souviens ah Alors, euh, mon premier euh, baiser, c'était euh, un baiser de, vraiment de cours d'école, euh, et donc c'était vraiment un baiser, on était euh, petits, euh, je pense que euh, ça devait être à l'école primaire, mais voilà, c'était un bisou volé, euh, derrière, euh, en faisant de l'élastique ou dans la cour de, de récré. Ah, Et du coup, ça a marqué le début, euh, t'as eu une relation amoureuse Oui, 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 on a eu une relation amoureuse, ça s'est pas très bien fini, mais on, sait, on savait pas très bien si c'était de l'amour ou de l'amitié, je pense, c'était un peu confus, mais effectivement, oui, ça, 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 ça a duré quelques temps, ouais. quasiment tout le primaire. Ouais. Et après, comment ça s'est passé, ta vie amoureuse euh, alors après, bah, ça a continué euh, par des, euh, des flirts ou, euh, ou, des, ou des amoureux en, au collège-lycée. Euh, et puis après, euh, une vraie première histoire d'amour vers la, vraiment la fin du lycée, euh, qui s'est terminée par une séparation géographique, on va dire, qui a mis fin à l'histoire. Euh, et puis après, euh, une relation, une vraie relation un peu plus longue, euh, euh, on va dire, euh, début de vie euh, d'adulte. Euh, qui a duré euh, plus de deux ans, enfin, ouais, deux, trois ans, euh, avec euh, par contre une histoire qui a été, euh, je pense que la première histoire dure, euh, qui a un peu marqué la suite, euh, je pense que c'est clair, euh, avec quelqu'un de pas forcément disponible émotionnellement, euh, quelqu'un qui était très rabaissant. Euh, et avec moi qui commençait à rentrer, on va dire, dans mes travers, de subir la relation plus que de la vivre, euh, d'être toujours dans l'attente voilà, dans, dans de ce que l'autre pouvait m'offrir, euh, et d'être beaucoup dans la demande, euh, et de ne pas recevoir beaucoup, et puis après, beaucoup de choses, euh, on va dire, de, de, qui ont participé à vraiment une baisse de, de l'estime de moi dans les relations amoureuses, c'est vraiment cette relation qui a été très marquante. Il travaissait parce qu'il était plus... Enfin, comment ça, ça a commencé comme ça dès le début ou... Non, Là, on va dire que la première année ça s'est très bien passé et puis après, euh, je pense que le fait que j'avais euh, peut-être envie qu'il s'investisse un peu plus, du coup, ça a mis un déséquilibre dans la relation. Et après, je pense que le, quand le plus, le, ce déséquilibre a créé un peu un fossé et plus lui, il avait, euh, on va dire, plus lui, il avait du mal à, à s'investir, plus je lui en demandais et, et moins ça marchait et jusqu'au moment où du coup les rapports se sont vraiment inversés où, euh, où là après euh, je pense que lui il a eu je pense que lui n'arrivait pas à mettre fin à la relation moi non plus et que du coup après là pour le coup c'est là où il y a eu des paroles euh, potentiellement euh, blessantes euh, et qui ont après je pense que ça a été vraiment un cercle vicieux après par la suite ouais, et ça a duré longtemps après euh, sur cette fin de relation ouais. ouais je vais dire une grosse année ouais on va dire la moitié de la relation, quoi. Je pense mmh. Une moitié bien et puis une autre moitié complètement déséquilibrée. Enfin, on va dire six mois complètement déséquilibré et six mois de vraiment un peu plus destructeur. Quoi. Et après comment tu t'en es remise de ça? Euh, très mal. <rire> Euh, très mal euh, je pense que j'ai mis au début je me suis dit au bout de deux ans je me suis dit bon bah c'est il me faut à peu près le temps de la relation pour m'en remettre et puis en fait il a fallu le double de la relation pour que je m'en remette et on va dire euh, je m'en suis mal remise euh, donc je, je pense qu'à peu près cinq j'ai fait derrière oui à peu près cinq ans de célibat alors parfois avec des relations euh, épisodiques mais parfois quelques mois euh, mais vraiment sans jamais réussir à remonter. Et après, ça, ça a vraiment affecté tous les pans de ma vie avec vraiment une perte de confiance en soi et d'estime de soi majeure dans, dans tous les pans de ma vie, professionnels, personnels, euh, amicaux et, et amoureux, évidemment. Euh, au début, tu te disais « je veux plus de relations parce que c'était un peu ça ou euh, c'était un, un inconscient Non, c'était à l'inverse. Je pense que j'étais, euh, euh, au contraire, dans une demande de relation euh, énorme, complètement disproportionnée, euh, et surtout de relations euh, intenses euh, fortes tout de suite quoi. donc okay. c'était vraiment le contraire c'était euh, retrouver quelqu'un avec un truc tellement fort que ça pourrait euh, penser toutes les plaies euh, de ce qui s'était passé avant un peu comme ça quoi.
0: Okay. Mm.
1: évidemment ça marche pas <rire> <rire> et du coup là tu rencontrais personne parce que tu leur faisais trop peur bah, moi j'avais l'impression de rencontrer personne et qu'il n'y avait personne de bien autour de moi euh, mais je pense que j'étais tellement fermée enfin euh, je pense que ça se voyait sur mon visage que, que ça allait pas mais moi j'avais l'impression d'être bien de me dire mais je comprends pas pourquoi ça marche pas euh, alors que j'avais à la fois l'impression ouais, de, de, de rencontrer personne à la fois de rencontrer des gens mais qui, qui étaient euh, pas, pas intéressants ou pas, euh, pas à ma hauteur enfin c'était assez contradictoire euh, et les personnes que j'ai rencontrées, soit étaient complètement désadaptées, enfin, je veux dire, complètement pas adaptées, une grosse différence d'âge, enfin, qui, ça, ça peut être euh, adapté, enfin, je veux dire, c'est pas, pas le sujet, mais là, pour le coup, c'était vraiment assez inadapté, enfin, c'était pas pour les bonnes raisons. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Oui, ou choisissant toujours euh, potentiellement des gens qui, euh, où ça pouvait pas coller, quoi, quelqu'un à l'étranger, quelqu'un. Voilà. Donc euh, et en me disant « Ah, ça ne marche pas encore », alors que je pense que c'était voilà, couru
0: d'avance. Euh, voilà. Et comment tu t'es sortie alors de cette période de célibataire avec quel âge, du coup, quand euh, Ça, donc là, j'ai
1: 35 ans, je devais, ça a dû être euh, jusqu'à mes 30, euh, 32 à peu près, donc euh, voilà, entre 26, 26, 32, quelque
0: chose comme ça. Et du coup, à 32 ans, tu as fait une nouvelle rencontre, euh, tu as commencé une nouvelle relation euh, oui, donc là, j'ai fait une nouvelle rencontre euh, que, qui vraiment...
1: C'était quelqu'un d'un peu différent de toutes mes autres relations. Euh, je pense que c'est ça qui m'a attirée chez lui, d'ailleurs. Euh, quelqu'un de, de plus posé, de... Euh... Euh, d'assez traditionnel dans ses, dans, ce qui, dans ses choix, dans ce qu'il voulait, dans son allure. Quelqu'un que je pensais être très rassurant. Je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette relation, en me disant « celui-là, il ne pourra jamais me faire de mal ». J'ai omis de dire que aussi dans ma relation euh, qui a duré... Enfin, la première relation, euh, ça s'est terminé avec une tromperie, avec euh, voilà, le schéma un peu habituel, on va dire. Donc, c'est vrai que je pense que j'avais euh, vraiment ces blessures en me disant « bon, lui, ne pourra pas avoir de parole... Euh, » Euh, méchante, il ne pourra pas me tromper, il ne pourra pas, voilà. Donc, je pense que je suis vraiment partie dans cette relation. Maintenant, je, je sais ça un peu a posteriori, hein, mais sur le moment, je pense que c'est ça qui m'a attirée. Euh, on est restés deux ans ensemble, et ça s'est terminé quasiment de la même manière euh, que ma relation euh, précédente. Pas, pas, sur le, pas sur la tromperie, pas toutes ces choses-là, mais, mais vraiment sur la difficulté de la, de la relation à, à la fin, avec cet énorme déséquilibre. Avec moi qui était extrêmement en demande et lui qui donnait plus rien, relation ouais complètement déséquilibrée, sans euh, euh, voilà avec beaucoup de fin, en tout cas des, des demandes de ma part d'investissement alors que la relation n'allait elle, elle pas très bien. Enfin voilà.
0: Et du coup c'est toi qui as mis fin à la relation
1: Non bien sûr que non, <rire> non euh, non non impossible ça c'était impossible moi je pense que je me serais battue. Euh, corps et âme, jusqu'à 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 bon, jusqu ce que vraiment il me dise salut. Au fond de moi, j'avais je, je voulais vraiment, je pense que je voulais absolument rester avec lui, mais pour les mauvaises raisons euh, la peur d'être toute seule, la peur euh, la peur euh, de, enfin la, la frustration énorme que de que ça que ça puisse pas continuer, que notre relation, que notre lien puisse pas continuer, la frustration euh, de Enfin euh, non, bon, moi c'était impossible de mettre fin la relation. Bah, je me serais... Oui c'est ça, j'avais le sentiment que lui il se battait pas assez, qu'il fallait se battre pour ce qu'on avait, que euh... ouais. c'est parce que tu avais l'impression de ne pas être arrivé au bout que tu mettais fin. Qu'est-ce qu'il faisait qu bah, sur le moment, oui, c'était exactement ça, euh, j'avais l'impression de ne pas aller euh, au bout de la chose, j'avais l'impression que lui euh, baissait les bras, qu'il n'y euh, avait que moi qui me battait pour que ça puisse fonctionner, et a poster... enfin, posteriori maintenant, euh, je pense que j'avais qu'une seule envie, c'est que ça continue juste euh, égoïstement pour moi, parce que je n'avais pas envie d'être toute seule, et que c'était un échec énorme de, de, de mettre fin à, encore une fois à une relation, euh, surtout que ce n'est pas une relation de quelques mois, c'est une relation... Euh, de plusieurs euh, années même si c'est pas non plus dix ans mais c'est et puis et je sentais bien venir au fond de moi que c'était exactement le même schéma euh, qu'avec ma relation précédente avec une rupture quasiment jour pour jour euh, de la même durée euh, qui se terminait un peu sur le même euh, sur le même versant avec ce déséquilibre et donc je pense qu'au fond de moi je, je voulais surtout pas que ça se termine parce que ça voulait dire quelque chose par rapport à moi
0: et du coup, c'est peu de temps après que tu nous as contactés pour faire le coaching oui. <rire> individuel avec moi
1: Exactement. Euh, c'est ben justement au moment où, effectivement, il y a eu cette rupture où là, vraiment, ça, euh, je l'ai pris de plein fouet en me disant... Euh, euh, Là, c'est probablement pas lui, c'est toi. En tout cas, il y a un schéma qui se répète. Et Donc ça, j'avais trouvé ça toute seule. Euh, et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour, pour me sortir de, de ça. Parce que ça, va, ça ça va pas le faire. C'est vraiment... Enfin, c'est n'est pas ce que je souhaite. Je me reconnais pas. Euh, et surtout, avec euh, oui, une fin, avec une estime de moi, je me suis dit, soit il faut que... Euh, que je consulte quelqu'un pour m'aider. Enfin, en tout cas, je savais que je n'arriverais pas à, faire, à sortir de ça toute seule. Et surtout, euh, et que j'ai beau être énormément entourée d'amis, d'avoir discuté de tout ça avec plein de gens, j'ai la chance d'être très, très entourée. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, euh, ça ne va pas le faire. Donc j'ai un peu cherché, un peu désespéré, <rire> un peu tous les sites, euh, reconquête de, de son ex, ah, bon. je suis passée par tous les, les différents, euh, de, de, les trucs pour moi, les trucs pour reconquérir mon ex, les trucs pour euh, trouver l'amour, les filtres d'amour, non j'en sais rien, mais je suis passée un peu partout et euh, j'ai vu un post Instagram de, de votre groupe et là pour le coup ça a été une révélation, je pense que j'ai épluché toute votre page. Je pense qu'il n'y a pas une page qui ne m'a pas parlé. <rire> je tombais dans toutes les cases. Euh, J'avais la panoplie complète. Euh, et, et je t'ai contactée, euh, Claudia, euh, vers, euh, je crois que ça devait être vers juillet. J'ai dû mettre fin à ma relation fin juin et je t'ai contactée en juillet. Et euh, tu avais une place pour un coaching, pour un coaching euh, pardon, individuel euh, en septembre, ce qui était le parfait timing. Ça me laissait l'été pour, pour prendre un peu soin de moi. Et puis en septembre, euh, euh, d'attaquer... Euh, attaquer le, le travail on va dire oui parce que quand
0: on a commencé c'est vrai que ça faisait peu de temps finalement que c'était ah, très peu de temps du coup ouais. c'était mmh. euh, bah, à la fois ça permet de guérir aussi ces choses-là mais c'est aussi hyper challengeant parce que c'est comme ça un moment où émotionnellement on est déjà mmh. euh, fragile c'est pas facile mmh. d'aller euh, rajouter ce travail sur soi qui demande beaucoup d'énergie euh, comment mmh. ça a été toi justement au démarrage euh, comment tu l'as vécu
1: Ouais, le démarrage était très dur, tu dois t'en souvenir. Hein je pense que... <rire> Il y a eu beaucoup, beaucoup de pleurs, euh, mais, euh, mais ça a été d'un soutien euh, énorme. Euh, je pense que je suis passée euh, au-dessus de ma, ma rupture à une vitesse euh, que j'aurais jamais euh, réussi à faire toute seule, euh, et donc ça a été une aide euh, énorme. Et puis, je veux dire, tu as, as trouvé euh, les mots. Euh... En fait, les ruptures, je pense qu'on se pose tellement de questions. Il y a tellement une remise en question de soi, de de, voilà, de la perte de temps du, euh, du, du, de ce qu'on a gâché de la culpabilité, il y a tellement de, de, de sentiments très durs euh, que le, le, je, je veux dire tu as trouvé des mots et beaucoup de réponses à des questions que je me posais depuis des années euh, beaucoup de phrases très rassurantes euh, beaucoup de, euh, voilà, et surtout des, des pistes pour s'en sortir donc euh, non, je pense que la, la fin, fin ma rupture du coup a été, euh, a été vraiment enfin le, le fait que je puisse m'en remettre a été vraiment éclair grâce au coaching, c'est certain hein. Et après, du coup, le coaching, ça t'a aidé euh, à identifier des choses et à... Euh, oui, <rire> <rire> beaucoup de choses. Non, j'ai dit ça aussi, j'ai dit plusieurs fois euh, à Claudia, je pense que c'est mon meilleur... Enfin, c'est le meilleur cadeau que je me suis faite euh, en 2020... Euh, du coup, ça fait 2021, oui, euh, pour, euh, ouais, pour 2022. Euh, je pense que c'était euh, le... Euh, et, et en vrai, je pense que c'est le meilleur cadeau de ma vie, carrément. Euh, ça a vraiment ce coaching a changé ma vie sur sur plein d'aspects enfin je veux dire on a je pensais connaître des choses sur moi mais je ne en fait je, je savais pas grand-chose et surtout j'avais aucune envie de enfin genre, sérieux, je m'étais complètement effacée, j'étais complètement transparente euh, et donc là je me suis vraiment retrouvée et ça ça a pas de enfin, c'est vraiment euh, ça a pas de
0: prix quoi. Mm. C'est quoi la plus grosse révélation que tu as l'impression d'avoir eue pendant le travail qu'on a fait ensemble
1: il y en a plein, mais je pense que le début du co du coaching, ce qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien, c'est me retrouver, ça c'est clair. Euh, je me souviens très très bien de le premier coaching. Où on parlait un peu de ses valeurs et de soi en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous, euh, qu'est-ce qui, euh, de, de quoi on est fait, qu'est-ce qui nous définit Et je veux dire, j'ai été, enfin sur le moment, ça m'a bloquée où je me suis dit mais j'en sais rien en fait. j'étais tellement vidée. Euh, tellement transparente que j'étais incapable de te dire euh, bah, je sais pas, je crois, mais on me dit que je suis sympa euh, <rire> enfin, ils étaient incapables de savoir ce qui me définissait et ce qui faisait de moi euh, ce que je suis moi et ce que en fait, les gens aiment bien chez moi et donc ça je pense que c'est vraiment la, la découverte avec moi-même ça c'est vraiment le premier euh, pas qui était énorme et après le, le second je, je dirais c'est vraiment tout ce qui est autour de de ces peurs de ces blocages euh, euh, donc on n'identifie pas forcément d'où ça vient euh, parce que ça je pense que c'est un travail beaucoup plus long mais euh, en tout cas on identifie on accepte quoi. on, on s'écoute, euh, on se dit ah, bah, ça vient de là et, et j'ai identifié tellement de choses euh, et même très récemment, on va en parler après, après pour le après coaching mais euh, j'ai identifié vraiment des choses qui, qui étaient... Euh, qui étaient euh, il y a vraiment des choses cachées, en fait. C'est-à-dire qu'on a une attitude, il y a une émotion, et en fait, euh, c'est parce que c'est quelque chose d'autre qui nous perturbe, et ce n'est pas forcément la, la chose première. Et donc ça, c'est vraiment le travail euh, euh, qui permet d'identifier de, de, bah, tout ça, en fait, de vraiment creuser pour voir euh, euh, voilà, ce qui, la peur, enfin euh, voilà, une peur ou une, une, une attitude qu'on a qui n'est pas forcément bonne. En fait, ça découle de beaucoup d'autres choses. Ouais, et puis ça, on le dit souvent, en fait, euh, nous, on ne vient pas pour soigner les peurs, mais rien que de savoir euh, la peur, ce qu'elle entraîne comme comportement. Mm. Et du coup, euh, quand on a ces comportements, juste de dire, ok, là, c'est pas euh, c'est pas vraiment mon envie, c'est pas quelque chose, c'est ma peur qui me fait faire ça. Et ben, ça permet de déjouer ce comportement. Juste Donc, euh, là, on reste dans l'action. On va pas forcément soigner la peur. C'est hyper dur, euh, des fois. Euh, mais des fois, juste d'avoir conscience euh, que là, ça nous fait peur et mm. euh, que, du coup, on fait ça à cause de ça, ben, ça donne un peu son mode d'emploi et ça permet mmh. euh, de mieux savoir comment se gérer aussi.
0: Mmh.
1: d'être complètement acteur, quoi. je pense que c'est ça qui a complètement changé. Je suis passée de, de complètement passive, attentive, euh, frustrée, euh, triste à, euh, à active,
0: forte euh, euh, et en pleine conscience. Mmh. 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 Tu as vraiment repris ton pouvoir dans la dynamique de la ouais. relation, ce que tu avais laissé de côté euh, avant. Oui. Mmh. Mmh.
1: Et mmh. du coup, à la fin, euh, du, enfin, le coaching individuel, c'est une première période qui dure 2-3 euh, mois où là, c'est assez intensif, où il y a des étapes à passer. Mmh. Et à la fin de ce coaching, euh, après, il ben, y a un accompagnement euh, qui reste un peu plus ponctuel pour accompagner sur les phases de rencontre, sur les phases de début mmh. de relation quand on souhaite euh, se lancer euh, sur cette étape-là. Mmh. Qu'est-ce que ça a donné pour toi Alors, il y, y avait déjà à la fin du coaching, c'était la mise en action Ouais. Donc déjà ça c'est un moment chouette parce que euh, c'est un moment qui fait peur hein, bien sûr mais c'est un moment chouette parce qu'on se dit qu'on a passé une, une grosse étape euh, et qu'on se sent prêt à le faire et surtout qu ce qui est génial c'est d'être accompagné pour le faire c'est à dire qu'on sait qu'on est euh, voilà, il y a quelqu'un qui nous tient la main, qui, euh, qui, qui, qui est là euh, aussi un peu en, en renfort en dessous, si jamais euh, ça... Voilà, pour remettre un peu, recadrer, on va dire. Donc ça, c'est très agréable de faire ça soutenu, quoi, aider. Euh, et donc, il euh, y a eu la mise en action, et le post-coaching. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un très vite, euh, quelqu'un qui, qui a été effectivement différent de, des relations que j'avais eues avant. Euh, j'ai essayé d'appliquer euh, les... Euh, les préceptes on va dire <rire> euh, parfois peut-être un peu trop euh, parfois peut-être un peu trop scolairement donc c'est ça qui est très bien aussi avec le suivi c'est que voilà on peut recadrer on peut, on peut en discuter euh, Claudia a été vraiment super disponible c'est vraiment génial euh, voilà avec euh, euh, soit en envoyant un petit message en disant c'est la panique <rire> ou, en, ou en disant je, je dois le voir là, que, que il faut que j'aborde ça comment est-ce qu'on le fait et puis après euh, débriefant euh, voilà euh, donc, pour l'instant, là, ça fait, euh, je là ça fait six mois que de, de relation. Euh, ce n'est pas forcément une relation euh, qui est euh, un long fleuve tranquille, <rire> Claudia peut en témoigner. Mais en tout cas, c'est une relation qui, qui me fait énormément grandir. Euh, et, et, justement, en passant, et justement, je pense que c'est encore mieux qu il, qu il, qu il, que ce soit un peu les montagnes russes. Parce que en fait, ça me permet de, de, bah, de mettre en application et de me rendre compte qu'en fait, j'ai avancé. Et que je suis beaucoup plus forte et que, je, et que je suis maître de ma relation. Je suis capable de la terminer si elle ne me convient pas. Bon, ça, ça reste compliqué, hein, <rire> mais, et, mais et je me le souhaite pas. Mais euh, bon, c'est pas passé loin. Mais euh, ça, ça, je veux dire, ça permet de oui de, de voir que je suis vraiment actrice de ma de ma relation. Et ça me permet aussi le fait que ce soit pas forcément une relation complètement simple pour pour diverses raisons, enfin des des raisons diverses et variées. Mais mais ça me permet de euh, oui de, de vraiment voir euh, bah justement ça m'a permis de décrypter des choses qu'on aborde en coaching mais de là de les mettre en situation réelle et de me dire bah, voilà, exactement ce que tu disais euh, Mélanie de dire euh, bah tiens ça pourquoi est-ce que je réagis si violemment à une phrase bidon ou à un texto quelconque euh, et de dire ah mais non mais ça en fait je sais c'est ma peur bon bah ok comment je la gère comment j'avance et surtout comment je lui en parle <rire> parce que ça je crois que c'est le secret c'est la communication <rire> Euh, voilà donc ça aussi j'ai fait beaucoup de progrès de ne de pas m'enfermer de ne pas, ma, de pas faire, de mettre dans ma coquille et d'essayer de, et d'affronter de parler, de questionner, de ne pas interpréter
0: mmh. oui et du coup même si euh, ce qui en ressort c'est pas toujours euh, ce que tu voudrais entendre mais ça fait déjà du bien d'être capable euh, d'aller au devant de ça et de ne pas rester euh, passive à attendre que les trucs mmh. se, se passent quoi tout simplement ouais. mmh. Mmh.
1: tout à fait non, non, on se sent beaucoup plus forte, enfin, on a l'impression d'avoir des armes, quoi, de ne pas, de pas être complètement démuni devant, ou, ou à nu devant quelqu'un qui, qui va en plus euh, voilà, tout, tout récupérer de front euh, euh, et de ne pas faire subir aussi à l'autre euh, son, son comportement parce que euh, je pense qu'on euh, se rend compte vraiment après qu'il n'était il était quand même pas très sain et un peu pathologique avant. Il l'est toujours peut-être un peu, mais ça, je pense qu'on n'est jamais euh, complètement guéri. Mais en tout cas, on, on, peut, euh, voilà, on peut être... Euh, on peut être avec des armes et vulnérables, c'est c'est vraiment agréable, oui.
0: Mmh. Mmh. Mais tu prends ta part de responsabilité à toi et tu vas le porter dans la relation oui. et ça change tout. Mmh. Bon, après, oui. de toute façon, c'est ce qu'on dit. Hein. Moi, quand euh, la première phase d'introspection se termine, et pareil pour le coaching collectif, tout, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de maintenant, chaque rencontre, c'est l'opportunité de mettre en pratique tout ce qu'on mmh. a vu. Et euh, voilà, des fois, ça dure longtemps et des fois, ça ne dure pas longtemps, mais il y a toujours un apprentissage. Et l'important, c'est de, de sentir qu'on monte des marches. Et je pense que voilà, on ne sait jamais où l'avenir nous porte, mais déjà, quand on a ça, bah, ça fait du bien. Mmh. ça permet vraiment d'avancer quoi.
1: Et puis de mmh. sentir que tu as repris le pouvoir sur la relation, que tu es plus en position de subir, euh, que tu es capable aussi toi d'arrêter. Enfin, mmh. presque c'est un bon exercice. Je ne souhaite pas d'en être mmh. d'en arriver là mais en fait de dire ah ben là c'est moi qui prends la décision de me dire ça ne me convient pas et je souhaite arrêter. Mmh. Bah c'est déjà un premier, une première action euh, mmh. qui est assez forte quoi. Mmh. Bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de savoir poser ses limites, mais je dirais que en fait la première étape, surtout quand on revient un peu de loin sur ce genre de problématique, euh, c'est déjà connaître ses limites en fait. C'est c'est même pas, ça. enfin moi je n'étais même pas à savoir les poser. C'est vraiment savoir déjà les identifier en fait. Et on est tellement euh, pétri de doutes, de, doute, de peurs, de de tout ça qu'effectivement c'est mes limites. Ah ben bah, euh, ça dépend. <rire> c'est lui, euh, ça dépend. Je veux juste qu'il parte. <rire> Donc déjà savoir les, enfin, voilà, savoir s'en mettre, euh, savoir en avoir. Moi j'en avais jamais eu avant, hein. ni professionnellement, ni personnellement, ni. Donc euh, <rire> ouais, parce mm. que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Le coaching, il a eu une portée au-delà euh, mm. de ta vie amoureuse, ça aussi. Euh... Ouais, ça, je, je pense que c'est ça. Non, oui, ça, ça, mm. ça a eu un, un apport bénéfique euh, sur euh, toute ma vie professionnelle, et puis ma vie amicale, ma vie familiale. Euh... Euh, et en fait, on se rend compte que oui, que parfois c'est des mini actions ou des mini phrases qu'on dit euh, qui ont un impact en fait majeur, et les gens en fait sont beaucoup plus. Euh, euh, en fait, sont réceptifs au fait qu'on puisse dire non, il euh, y, a, y a beaucoup plus de respect. En fait, on s'aperçoit de, 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 de tout l'effet positif et de tout l'impact parfois juste d'une un, petite phrase qu'on va réussir à dire euh, ou une attitude qu'on aura différemment parce qu'on a un peu changé et qu'on s'est un peu. Euh... Et surtout après, je trouve que ce qui est important à dire, c'est que c'est pas un changement. C'est que parfois le, tout ce qui est un peu coaching, voilà, tout ça, c'est on a les gens l'impression qu'on qu'on devient très égoïste ou qu'on devient. Enfin, en fait, c'est pas du tout ça. C'est justement savoir mettre un peu ses limites et se centrer sur soi et, et voir les choses en fonction de soi. Ça permet aussi d'être beaucoup plus euh, dans une. Enfin, des c'est des interactions beaucoup plus saines avec les gens. Parfois, de dire non, c'est beaucoup plus sain que de dire oui, 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 euh, et de s'écraser, euh, ça, ça, et même professionnellement. Donc ça, c'est un atout, maintenant.
0: Super. On passe à notre dernière question. Alors, du coup, si tu devais donner un ou des conseils à la petite Charlotte, qui a 12-13 ans, qui est sur le point de, de démarrer sa, sa vie amoureuse, sa vie de femme, qu'est-ce que tu aimerais lui dire avec euh, le recul, peut-être, pour... Euh, que les choses soient un petit peu plus faciles, un peu plus douces pour elle.
1: Ah bah J'aurais vraiment envie de lui dire qu'il faut qu'elle pense à elle, qu'elle s'écoute, qu'elle s'estime, qu'il faut qu'elle continue d'être, enfin, il faut qu'elle euh... enfin, qu soit dans son monde, enfin voilà, qu'elle s'entoure que... que les amis, la famille, c'est primordial. Euh, mais que s'aimer soi c'est vraiment très important c'est ce qu'il va falloir qu'elle apprenne à faire euh, et qu'après euh, voilà il n'y a, a aucun problème pour euh, pour essayer pour euh, pour euh, pour tomber pour euh, pour euh, faire des, des expériences pour euh, euh, voilà et que et que à la fin le, les choses seront seront plus douces si, euh, mais surtout si elle s'accepte et si elle et si elle elle est elle est elle-même super mm. beaucoup Charlotte bah merci Charlotte d'avoir pris ce temps et, euh, et félicitations à toi de t'être offert ça. Oui, merci à vous et encore une fois ouais, vraiment merci à, à toutes les deux pour votre, euh, pour votre initiative euh, et d'aider euh, les gens dans, mes, dans ma situation. Voilà, donc vraiment un immense, un immense et un sincère euh, merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram SelfLoveProject_FR. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à
0: bientôt.